0: El 2023 fue CIO Radio.tv, la web radio 100% dédiée aux directeurs des systèmes d'information et de la transformation digitale, coanimée par Alain Marty et Eric cala en partenariat avec ServiceNow, accompagnateur de la transformation numérique et TNP Consultant, accélérateur de performance.
1: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue à bord de CIO Radio. Vous êtes 11 000 DSI, dirigeants d'entreprise et acteurs de la transformation digitale, abonnés à nos podcasts. Merci d'être toujours plus nombreux à nous écouter chaque semaine. Je vous invite aussi à réagir, bien sûr, sur nos réseaux. Réseaux sociaux, sur notre compte Twitter cauradio-dubat-tv. Vous pouvez le faire pendant cette émission ou juste après. À mes côtés, pour la co cette émission, j'ai le plaisir d'avoir Mehdi Bonjour Mehdi. Bonjour. Associé chez TNP Consultants, en charge de l'offre digitale et solutions, c'est ça tout à fait. Bien, merci de participer à, à cette émission et merci de nous accueillir chez TNP Consultant comme vous le faites pour tous les enregistrements de, de CIO Radio. Mehdi, nous recevons aujourd'hui Véronique Puch, elle est DSI, de la CNAF, la Caisse Nationale Assurance Vieillesse. Bonjour Véronique. Bonjour. Merci de nous faire le plaisir de participer à cette émission. On va s'intéresser à, à votre poste, bien évidemment à la CNAF dans, dans un instant, mais si vous le voulez bien, évoquons votre parcours avant votre arrivée sur le poste actuel. Vous êtes né un 27 avril à Melun, en Seine-et-Marne. Vous étiez forcément bon en maths, hein, comme, comme tous les, les DSI, mais votre objectif, contrairement à, à d'autres DSI, ce n'était pas forcément une carrière dans, dans, dans l'IT. À quoi vos études, au départ, vous destinaient-elles
0: alors c'est vrai que j'ai fait euh, j'ai, j'ai eu un parcours euh, un peu atypique, j'ai fait euh, une école d'ingénieur et je me suis spéciali- spécialisée pardon, euh, dans les matériaux et interfaces, donc euh, avec toute une approche chimie et puis, euh, et puis également euh, mécanique euh, des matériaux et euh, j'ai fait mon stage de fin d'études d'ingénieur euh, au Canada, à l'Université de Toronto, dans le Centre euh, euh, médical des biomatériaux et donc euh, dans le cadre de ce, de ce stage de fin d'année... Euh, eh bien, j'ai travaillé sur des prothèses en titane et euh, notamment des traitements euh, chimiques et, euh, et mécaniques sur ces prothèses. Et donc, ça m'a donné euh, envie de, d'étudier la réponse biologique. Et donc, à mon retour en France, j'ai fait un DEA de biologie ostéo-articulaire, biomé- biomatériaux et biomécaniques pour avoir la composante biologique euh, en réponse. Donc, effectivement, pas destiné au système d'information, mais j'y suis tombée quand même.
1: Voilà, alors justement, racontez-nous comment finalement vous atterrissez dans, dans un service SI
0: euh, bah à la fin de à la fin de mon DEA euh, bah j'ai cherché du travail et euh, et puis en France sur les biomatériaux euh, on me proposait des postes soit en fabrication soit euh, en commercial et euh, et pour le coup j'avais envie ni de l'un, ni de l'autre puisque je me situais plutôt sur le, 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 le côté bureau d'études et donc euh, et donc j'ai cherché du travail et euh, en 2002 à l'époque euh, l'informatique euh, recrutait et donc euh, je suis arrivée alors par un pan euh, plus métier euh, donc euh, en appui euh, du coup aux direction euh, métier euh, gaz de france en l'occurrence mmh. en mission euh, sur un projet qui consistait à euh, cartographier l'ensemble des réseaux gaziers et donc euh, je servais à faire le lien entre le métier et puis euh, le système euh, d'information
1: et finalement, vous y prenez goût. Tout à fait. Vous vous formez pendant, pendant quoi quatre ans à peu près, c'est ça vous, vous évoluez au, au sein de...
0: Oui, j'étais dans ouais. une, une, une société de, de, de service hein, qui était Altran. J'étais dans une filiale mmh. d'Altran, plus précisément. Et euh, j'ai fait un certain nombre de missions donc pour Gaz de France, pour EDF, pour, euh, pour l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé également. Euh, donc, des missions d'assistance à maîtrise d'ouvrage, de suivi, de pilotage de projets euh, également, système d'information de mise en place de supports fonctionnels, de rédaction de cahiers des charges. Voilà, donc euh, j'ai fait pas mal de missions hein, en tant que consultante en assistant à sa maîtrise d'ouvrage et puis après pour d'autres sociétés et cabinets de conseil euh, également.
1: Et puis vous finissez par arriver donc à la CNAV, vous êtes toujours mm-hmm. aujourd'hui, c'est en, en 2009. Après. Comment et pourquoi vous entrez à, à la CNAV
0: j'avais envie euh, j'avais envie de trava- de, de retourner enfin de travailler sur des projets qui étaient et, et de voir le début euh, et puis la fin d'un projet quand on est euh, consultant euh, et consultante en l'occurrence et euh, eh ben on voit des bouts de projets on intervient sur des et- certaines étapes mais on n'intervient pas de, de bout en bout euh, donc j'avais envie de m'investir sur des projets de bout en bout et euh, j'avais envie euh, de de rentrer euh, pour un organisme de service public euh, je voulais que, euh, que en tout cas que les projets sur lesquels j'intervenais puisse avoir du sens et puisse avoir une forme d'impact sur sur bah sur des assurés.
1: Comment s'est faite votre évolution au sein de, de la CNAV depuis 13 ans maintenant que, que vous y êtes Vous êtes ici depuis 2018, hein, c'est ça
0: C'est ça, depuis le 5 mars 2018, mmh. tout à fait. J'ai eu une, une chouette évolution hein, puisque je suis rentrée, j'étais responsable maîtrise d'ouvrage sur un pan hein, qui était euh, sur l'action sociale, qui est euh, donc le, le fait enfin la, la CNAV euh, délivre des prestations d'action sociale pour les retraités en situation de fragilité. Euh, et donc j'ai commencé sur ce système d'information et puis euh, petit à petit, euh, presque chaque année, euh, du coup, mon périmètre s'est agrandi et euh, j'ai euh, pour finir par devenir euh, adjointe à la directrice de la maîtrise d'ouvrage et puis dans le cadre d'un un projet de, de, de réorganisation de cette direction, euh, la directrice avait d'autres projets professionnels et donc j'ai, euh, je suis devenue directrice de la maîtrise d'ouvrage euh, et donc je travaillais de manière très étroite avec la direction des systèmes d'information, euh, mais du coup ancien format et puis euh, ensuite euh, le, le, le directeur général a souhaité euh, réunir la direction de la maîtrise d'ouvrage et la direction des systèmes d'information. Et donc, ça a donné lieu à la nouvelle direction des systèmes d'information et pour lequel, euh, bah, du coup, j'ai postulé et j'ai été euh, retenu.
1: Voilà, et c'était le 5 mars 2018 que vous voilà. avez pris vos fonctions, comme vous le disiez il y a quelques instants. Tout à fait. Avant de, de céder la parole à, à, à Mehdi, juste quelques chiffres importants, hein, parce que la CNAF, ça nous concerne à tous, euh, nous tous ici présents, mais tous ceux qui nous écoutent mmh. également. Donc, euh, en nombre de collaborateurs, c'est combien de, de personnes, la CNAF
0: C'est environ 14 000 personnes.
1: 14 000 personnes, et vous. Euh, vous...
0: Enfin, la branche retraite. Oui. La, la Caisse nationale d'assurance vieillesse, c'est la, c'est, c'est la Caisse nationale euh, euh, qui pilote un réseau euh, mmh. de, euh, du coup de, de 15 caisses qui sont situées dans les différentes régions de France, euh, 4 euh, du coup, caisses dans les départements d'outre-mer euh, et les régions d'outre-mer, et puis une caisse de sécurité sociale à Mayotte.
1: Et vous, euh, vous, vous servez, donc j'allais dire, oui, vous servez 14,7 millions de retraités. C'est énorme. Oui, tout à fait. Et il y a autant de cotisants, non plus même. Non,
0: plus, plus on, plus, est, est, sûr, on est sur 19 millions de cotisants.
1: Et parmi ces cotisants, il y a Medical Ed qui a quelques questions, j'imagine, pour vous.
2: Tout à fait. <rire> euh, c'est toujours intéressant de savoir comment aujourd'hui elle est organisée, la DSI, suite à cette transformation et intégration de la maîtrise d'ouvrage au sein de la DSI. Comment aujourd'hui elle fonctionne <rire>
0: La de la CNAV, c'est 1300 personnes euh, avec des personnes qui sont situées sur euh, l'ensemble des régions de France, hein, puisqu'on a des missions nationales qui sont confiées à des caisses avec des équipes informatiques qui sont euh, donc di- euh, dispersées sur le, le territoire français. Euh, dans le cadre de, d'un projet de transformation de grande ampleur, hein, on a, on, à mon arrivée, euh, il a fallu effectivement euh, bah, reposer les bases, re- re- réinterroger les organisations, euh, les, les processus, les, les méthodes. Les, les outillages, euh, et puis les métiers, les missions, les réaffirmer et puis euh, euh, avec euh, évidemment en cap l'idée d'avoir une, une DSI qui puisse être la plus proactive possible, la plus réactive possible et en position de conseil euh, vis-à-vis de la direction générale. Cet important euh, projet de transformation a donné lieu à euh, une refonte complète de l'organisation avec des directions euh, qui sont euh, organisées selon les différentes étapes d'un projet de système d'information, avec aussi également euh, des directions qui sont plus euh, de nature transverses qui permettent de, euh, bah, du coup, de mettre en cohérence toute la stratégie et le pilotage du système d'information. Une entité aussi également euh, que, euh, du coup, qui s'appelle le studio de création numérique qui permet d'internaliser des compétences euh, en UX, en UI pour pouvoir vraiment mettre l'expérience utilisateur au centre euh, du coup de nos, de nos réflexions euh, avec euh, également euh, du coaching agile, avec euh, des réflexions autour de euh, la learning experience et euh, voilà, donc on a fait ce gros projet de transformation qui s'est déroulé euh, pendant deux ans et demi.
1: Deux ans et demi, durant lesquels il y a eu quand même beaucoup d'événements. Hein. Il y a eu la, la fameuse crise, crise Covid. Un an après, euh, non, mm-hmm. deux ans après que vous ayez pris le, euh, vos postes, ça, vous, ça, ça, ça a perturbé un petit peu l'organisation, j'imagine. Comment vous avez, euh, vous avez réagi à, à tout cela et Ça a donné peut-être aussi un petit coup de boost, justement, pour avancer plus vite
0: Alors, ça a ça a perturbé l'organisation, je dirais, plus de la CNAV euh, enfin, et de la branche retraite dans son ensemble, euh, puisqu'il a fallu basculer euh, 14 000 salariés en très peu de temps euh, en situation de télétravail, euh, en tout cas pour euh, tous les métiers qui étaient euh, télétravaillable, euh, entre guillemets, puisqu'il y a des métiers qui restent non télétravaillables. Euh, donc, euh, ça a été un défi, euh, pour, euh, effectivement, pour, pour la direction des systèmes d'information de, de la CNAB d'arriver à, à réaliser ce, cette bascule euh, dans un temps record, puisqu'en en, en trois semaines, on a réussi à basculer euh, tout le monde, euh, et y compris à donner accès à notre système d'information avec l'ensemble des partenaires avec lesquels on travaille, donc les autres organismes de la sphère sociale et autres régimes de retraite qui doivent accéder aussi à notre système d'information. Donc, euh, en réalité, ça ne nous a pas perturbé sur notre quotidien de travail puisque nous, on, tra- on était déjà habitués à travailler euh, avec des équipes qui étaient dispersées sur l'ensemble du territoire. Euh, mais en tout cas, par rapport aux salariés de la branche retraite, ça a effectivement euh, ça a fait évoluer les modalités de travail, ça, a, euh, ça, ça les a forcés euh, à travailler avec des outils collaboratifs euh, de manière beaucoup plus euh, prégnante dans leur quotidien de travail, ce qu'ils ne faisaient peut- peut-être pas autant euh, au préalable.
2: Euh, moi, j'ai envie de s'intéresser à la personne Comment le manager que vous êtes s'organise avec une équipe assez large aujourd'hui
0: euh, alors évidemment avec euh, différentes couches managériales et avec des euh, et avec des niveaux de délégation euh, très importants. J'ai euh, à mes côtés une équipe de direction que euh, mmh. du coup que j'ai euh, que j'ai mise en place et donc que j'ai euh, que j'ai recruté aussi euh, euh, au début de, de, de mon projet de transformation. Donc aujourd'hui j'ai euh, sept personnes euh, qui sont à la tête des différentes directions euh, qui composent la direction des systèmes d'information et eux-mêmes ont aussi également euh, un collectif euh, managérial. Qui, euh, qui permet aussi euh, également euh, bah, de euh, diffuser l'ensemble de la stratégie des, euh, et des orientations et puis permettre aussi ces remontées. Et après. Euh, c'est euh, combien de
1: personnes la DSI aujourd'hui C'est on 1300 se... personnes. 1300 personnes.
0: Oui, 1300 personnes, ouais. sans compter évidemment les, les, les prestataires avec lesquels nous travaillons. Euh, et puis après, on a des modalités euh, qui, euh, qui étaient déjà euh, mises en place bien avant la crise sanitaire, puisque moi, quand je suis arrivée, il a fallu que je m'adresse aux 1300 personnes et la seule solution pour s'adresser à 1300 personnes. Euh, à part louer le Zénith, ce qui n'était pas vraiment possible. On ne peut pas réunir euh, et interrompre toute euh, euh, l'informatique pour réunir. Euh, sinon, je pense que le directeur général ne me le pardonnerait pas. Euh, et donc, j'ai fait un webinaire. Et donc, voilà. Et donc, euh, je, euh, je, je fais régulièrement des webinaires pour m'adresser à l'ensemble euh, du coup des salariés de la direction des systèmes d'information. Et puis, je fais aussi... Euh, on a créé une communauté managériale pour euh, vraiment avoir... Des, avec des temps forts pour pouvoir euh, bah, du coup échanger sur des problématiques de nature beaucoup plus euh, et échanger sur la stratégie euh, de, euh, bah, du coup, de, la, de la DSI de la CNAP.
2: Quels sont vos nouveaux enjeux à la DSI aujourd'hui
0: Alors, on a des enjeux euh, au niveau de la data. Mmh. Euh, donc, euh, c'est vrai qu'on on a des missions, évidemment, on met à disposition euh, des, euh, des, des salariés de la branche retraite. Euh, un système d'information, mais aussi on a aussi notre catégorie d'utilisateurs qui sont les assurés et on travaille aussi euh, pour le compte de tiers, c'est-à-dire qu'on a des missions qu'on appelle des missions opérateurs mm-hmm. euh, où euh, on administre, on met en œuvre et, euh, et puis on héberge des référentiels euh, pour l'ensemble des euh, organismes de la sphère sociale ou pour d'autres régimes de retraite euh, comme par exemple le répertoire de gestion des carrières uniques, le RGCU euh, qui est un répertoire euh, du coup qui, euh, qui est né avec la loi portant réforme des retraites du 9 novembre 2010 euh, et qui nous a confié la réalisation de ce, de ce répertoire et qui consiste à euh, réunir les 42 bases de carrière des 40, des 40 régimes de retraite en une seule. Euh, et donc on trouve euh, aujourd'hui, il est, euh, il est complété à 90% des éléments de carrière, on trouve 8 milliards d'éléments de carrière dans ce répertoire. Euh, on a également le système national de gestion des identifiants, donc euh, les numéros de sécurité sociale qui sont gérés et euh, avec euh, près de 3 3 milliards de consultations euh, par an. Donc, euh, quand on a euh, l'ensemble de ces euh, métriques, euh, effectivement, le, le, l'enjeu, euh, bah, vrai, nos enjeux pour nous, c'est évidemment de garantir l'intégrité, la qualité euh, des données. Donc, ça pose des questions techniques quel mmh. socle euh, on, on met en place. Ça pose des questions de gouvernance. Il y a de multiples acteurs qui accèdent euh, à ces données. Euh, il y a aussi des questions de responsabilité, puisque bah, du coup, nous, on doit garantir cette intégrité, mais on a des alimenteurs euh, également qui, ont, qui portent euh, aussi une responsabilité sur, sur cette qualité euh, de la donnée. Et puis, on a aussi des questions de sécurité euh, à l'ère du RGPD. Évidemment. Ouais. Voilà, on, on, est, on a évidemment ces enjeux. Donc, on a cet enjeu, euh, effectivement, qui est très prégnant.
2: Et quelle est votre politique cloud, d'une façon générale Est-ce que vous êtes plutôt dans des architectures euh, chez vous Ou euh, vous avez fait le move to cloud euh, Et si c'est oui, sur quelle techno
0: On est plutôt sur, euh, sur euh, euh, du cloud hybride. On, a, donc, euh, on est plutôt sur du privé parce qu'on a... On a... On a un peu des deux. Euh, sur toute la dimension euh, plutôt bureautique, Office 365, on est plutôt sur, euh, euh, on, on est évidemment sur le cloud de Microsoft. En revanche, euh, sur euh, l'ensemble des référentiels que j'évoquais, là, pour le coup, euh, c'est des données qui sont sensibles et qui sont personnelles. Et donc, euh, on a euh, une politique de cloud que nous, enfin, euh, chez nous, on héberge chez nous, évidemment.
1: En tout cas, ce qui est important, je crois, à souligner, c'est qu'effectivement, quand on avance en âge, on s'intéresse un petit peu plus à, à ces sujets qui, qui vont oui. vers, vers la retraite. Donc, on regarde régulièrement. Et je trouve que vous, vous allez de plus en plus vers la simplification, pour l'usager, en tout cas. C'est, c'est quelque chose d'important.
0: Oui, bien sûr. C'est vrai que dans, dans le cadre des, des autres défis, oui. on n'a pas que la data. On a aussi, <rire> évidemment, euh, euh, faire en sorte de, euh, d'avoir, d'offrir une offre de service euh, qui puisse être la plus adaptée possible aux assurés. Euh, donc, alors, euh, évidemment, en ligne, pour ceux qui sont à l'aise avec le numérique, et puis, euh, pour ceux qui sont moins à l'aise, euh, pouvoir dégager du temps pour pouvoir accompagner ces personnes qui sont euh, évidemment plus, en, est, plus en, en fragilité par rapport euh, au numérique. Donc oui, on développe euh, notre offre de services en ligne euh, pour qu'elle soit la plus adaptée possible. Et donc, euh, du coup, aujourd'hui, on a plus de 10 millions euh, d'espaces personnels qui sont créés sur le site de l'assurance-retraite.fr.
1: Alors vous, Véronique, quand vous n'êtes pas des assis de, de la CNAV, vous avez une passion pour l'écriture, je crois savoir, oui. mais sous quelle forme
0: euh, sous quelle forme Alors, <rire> avec un stylo et un carnet, euh, oui, déjà, et c'est puis bien. Euh, avec un, <rire> un ordinateur, encore une fois. Et donc, et euh, eh ben, j'écris et, euh, et je dessine et je peins. Euh, et donc, j'ai réuni euh, ces deux passions et euh, sous, euh, sous une seule. Et je, je suis à mes, à mes heures perdues euh, sous une autre identité, euh, une street artiste. Euh, et donc, où je réunis effectivement ces, ces deux passions. Voilà.
1: Vous ne voulez pas nous la donner, votre... Eh non, c'est ça, secret. Ça reste secret. Et vous aimez bien raconter des histoires de femmes, hein, je crois savoir oui. plus, plus particulièrement. Vous avez un ou deux exemples à nous donner
0: euh, oui, c'est vrai que j'aime bien euh, raconter et dessiner, donc euh, en l'occurrence des, des femmes que l'on a euh, euh, que l'on a pu euh, oublier ou, ou pas, euh, d'ailleurs. Euh, alors des exemples, j'ai euh, en tête euh, euh, Annie Fratellini. Je ne sais pas si vous savez euh, clowns, qui est cette vrai, femme, exactement à qui son père euh, avait cirque. dit euh, quel dommage que tu ne sois pas un garçon, tu aurais pu être clown. Et donc non seulement elle a été clown, mais en plus elle a été euh, cofondatrice de l'école nationale du cirque. Mm-hmm. Euh, donc ça, c'est un premier exemple. On a euh, Carmen Amaya. Euh, qui est une très célèbre danseuse de flamenco et qui est la première danseuse de flamenco à avoir dansé en pantalon euh, et puis également, je m'intéresse aussi beaucoup à la mythologie euh, grecque. Et, euh, et donc, j'ai dessiné, euh, par exemple, Artémis, que vous connaissez euh, mm-hmm. notamment, sous, euh, puisque c'est la déesse de la chasse et de la nature sauvage et des accouchements, et qui siégeait euh, au Comex de l'Olympe, qui n'était, lui, pas paritaire, puisqu'il n'y avait euh, que quatre femmes sur 12 Ce
1: sont des sujets qui vous intéressent, hein, oui. vraiment. Ça...
0: <rire> Tout à fait.
1: On, on, on a très bien compris. Bon, Mehdi, vous avez retenu, hein, on a quelques indices pour essayer de trouver l'identité, euh, l'autre, identité. de... De Véronique Luch en tout cas. Bon courage. <rire> Je vais
2: m'y à télé.
1: <rire> merci, euh, cher Véronique, d'avoir participé à, à cette discussion. Merci émission. à vous, Mehdi. Euh, C'est la fin de ce numéro de CIO Radio. Retrouvez toute notre actualité sur nos comptes Twitter et LinkedIn. Et rendez-vous mercredi prochain à 14h précise pour accueillir un nouvel invité. Encore merci.
0: L'invité de la semaine de CIO Radio.tv, une production B2B Radio.tv en partenariat avec Service Now, accompagnateur de la transformation numérique, et TNP Consultant, accélérateur de performance.